0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior a gente falou sobre comunicação interna, a diferença dela para o endomarketing e como o profissional de relações públicas trabalha ela dentro das empresas. E no episódio de hoje, ainda falando sobre as atividades do RP, vamos tratar sobre a última, mas não menos importante, atividade do Relações Públicas, que é a de professor. Eu fiz uma entrevista incrível com a Manuela Calu, professora de Relações Públicas da Universidade Federal de Alagoas, a UFAO, que foi onde eu me formei, e vocês vão conferir agora. Mas antes, não esquece de seguir o RPCast nas redes sociais. A gente está lá no Instagram com o rpcast _. Então, gente, hoje eu estou aqui com a Manuela Calu, ela é professora de Relações Públicas. A gente vai continuar a tratativa das atividades do RP. Como último episódio, é, nós vamos falar sobre a profissão de professora, né? Que é tão importante que a gente vem vivendo um momento difícil aqui, mas vamos conversar sobre, especificamente, uma professora de Relações Públicas. Manuela, obrigada por nos receber, por me receber. De nada, o prazer é meu. E eu preparei algumas perguntas, a gente vai... É, comentar e sinta-se à vontade para permear por entre elas a primeira é o que um RP precisa ser para ser um bom professor da área? veja
1: eu acredito que para ser um bom professor primeiro você tem que ser um ser humano né Primeiro, por que eu gosto de dizer isso? Que primeiro a gente tem que ser um ser humano. Ora, todos nós somos, mas a gente precisa primeiro entender o ser humano, pensar no ser humano e viver as emoções, né, os sentidos de ser uma pessoa. Né? Porque o ser humano ele é, um, é, um, é uma pessoa que é, é um complexo, né? é um complexo cheio de, de sentimentos, de dúvidas, de dores, de fortalezas, de fraquezas. Né? Então, acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender o ser humano. Quem é esse ser humano? Né? E falando já na linguagem de porque quem é essa pessoa que compõe o nosso público? Então a gente primeiro tem que entender quem é esse ser humano. Então no geral o que é que acontece? Esses seres humanos, ou seja, os nossos alunos, eles vêm de escolas públicas, né? alguns de escolas privadas, e muitas vezes não têm um real conhecimento do que é a nossa profissão. Então a gente precisa entender quem são eles para que a gente possa utilizar uma linguagem mais adequada, para que a gente possa utilizar Cada vez mais, a, é, usando a teoria, que é tão importante, que a gente precisa entender. Eles precisam saber que teorias são essas, por que entender a teoria. Às vezes os alunos dizem, ah, professor, esse teórico eu não aguento mais, mas tem que aguentar sim, porque a gente precisa citar os teóricos. É a partir deles que a gente vai tomar como base né, para as nossas ações. Mas não só a teoria também a prática. Então, é importante você ter a teoria, ter o conhecimento, o embasamento teórico, mas você também ser um professor que tem esse conhecimento, mas que eu acredito que é importante você ter esse essa prática profissional, porque muitas vezes o que, é que acontece? Existem professores que têm apenas a teoria, não têm a vivência prática. Então, eu acredito que Juntar os dois, juntar a teoria e prática, vai dar uma bagagem para o aluno muito maior. Claro que tem disciplinas que te pedem mais... Tem disciplinas que são mais teóricas, né? tem disciplinas que são mais práticas, mas tem disciplinas que precisam das duas coisas. Então, é muito importante você ter esse conhecimento teórico e prático. E, claro, para ser isso, né? para você ser um professor, você precisa estudar e muito. Precisa gostar de estudar, precisa gostar de ver o mundo, de entender a realidade... O que está acontecendo na nossa sociedade hoje não é um resultado de hoje, é um resultado de, de, de ações e de planejamentos que foram feitos desde... Vários anos, né, até hoje. Então, a gente precisa entender todo esse contexto. E, para isso, a gente precisa estudar e muito. Quando eu digo estudar e muito, é o seguinte. É que, quando a gente termina a faculdade, né, a gente precisa fazer um mestrado, precisa fazer um doutorado, para depois ser professor. Sim. Ah, professor. Então, quer dizer que o professor não pode ser professor sem mestrado Pode. Se ele tiver uma pós-graduação, ele pode concorrer. Mas, claro, se ele tiver uma pós-graduação e um outro professor que estiver concorrendo com ele tiver mestrado, a pontuação, a, titula... é a, a, a titulação é maior. Então, ele provavelmente vai sair na frente. Como eu lhe disse, não é somente a titulação que é importante, a prática. Então, por isso que, geralmente, quando tem concurso para professor, ou quando é professor que está se candidatando para uma universidade privada, então, sempre tem a aula prática. Né? Ou seja, ele tem que defender um tema durante uma hora, né? para que a gente possa analisar. Então, o que é, o que é bom, o que é importante para ser Professor, você tem que gostar de estudar e não só isso, ser também um pesquisador, olhar a realidade e ver no que é que você pode mudar a partir da sua intervenção. Então isso é muito importante, né? E eu, eu me baseio muito nas minhas aulas, no meu conhecimento, sempre na metodologia de Paulo Freire, né? Que a gente sabe que ele é muito importante, né? Ele na verdade foi ele que iniciou, inclusive, o conceito da pedagogia desculpa da pedagogia não da comunicação dialógica né da comunicação e da questão de que ele é contra ao que ele chama do da educação bancária né o que é isso que o professor é o detentor do conhecimento e que o aluno é aquele que não sabe nada então ele é contra isso porque ele diz que o conhecimento é algo que tem que ser construído não quer dizer então que o professor que o aluno né, não sabe, não, o aluno sabe, o aluno tem vivências. Ele é uma pessoa que tem vivências, que tem conhecimento também. Só que o professor tem mais. Por quê? Tem mais idade, estudou mais. Né? então o professor tem mais por conta disso, mas o conhecimento, eu parto da metodologia de
0: Paulo Freire, porque ele disse que o conhecimento é construção. É um modelo de educação novo, né? Isso. Pensando no, no, no emissor e receptor como alguém que pode trocar uma ideia Exatamente. com você. Exatamente, é por
1: isso que eu digo que Paulo Freire é o percursor da comunicação hoje que a gente vive, que é uma comunicação dialógica, que é uma comunicação mais interativa. Por quê? Porque é justamente isso, o emissor, como no caso o professor, que é aquele que tem o um conhecimento, joga aquela informação para o público que é o receptor, então ele é contra isso eu sou contra isso porque eu acho que o emissor receptor na verdade eles se conjugam
0: hum, né sim. eles
1: se se é, eles são um um e outro eles exercem as funções tempo, exato principalmente
0: no, no momento da comunicação que a gente está vivendo hoje com as tecnologias né? não tem como não ser dessa forma exatamente hoje. até o próprio Castells ele coloca o Manuel Castells é um
1: sociólogo também assim que eu tenho como referência para a minha vida ele tem um livro muito bom, a Sociedade em Redes, e agora ele tem um outro livro, né? Democracia em Crise, tem outro livro que ele fala também, da... Redes de Indignação e Esperança, e ele diz que hoje a gente vive num mundo que, em que a comunicação, é um conceito que ele utiliza, que é a comunicação autocomandada. O que é isso? É que cada pessoa, qualquer pessoa, né? estando na universidade ou não, ele pode gravar um vídeo, escrever algo na internet num blog e pode fazer sua comunicação. E muitas vezes, às vezes e muitas vezes, essa mesma comunicação desse público, né, é utilizada pelos profissionais de comunicação. Sim. Né? Então assim, eu acho muito interessante isso, por quê? Porque nós vivemos esse mundo hoje, que é um mundo interconectado, é um mundo que está em redes. E da mesma forma, eu acredito que em sala de aula deve ser assim. Né, deve, estar sendo, deve estar sempre se adaptando às novas realidades. Né? Então, o professor ele vem para somar, ele vem para orientar, não para ser o detentor do conhecimento, não. Para construir, para orientar.
0: Eu acho que é, eu acho que o caminho é esse, né? Eu já ia fazer a segunda pergunta, que é qual o diferencial a gente pode ter, mas você já respondeu, já respondeu. ela nessa primeira pergunta, <risos> exatamente. porque a gente precisa ter esse sentimento. E quando você falou que a gente precisa ter a noção das diferenças dos alunos, isso é tão na essência do relações públicas para entender o público, né? Porque se a gente não gosta de gente, se a gente não entende os perfis diferentes, exatamente. a gente não está fazendo nosso trabalho a essência. Porque quando eu aprendi relações públicas e o que me faz gostar muito da profissão gente é justamente isso. isso. É você olhar para a pessoa e ver realmente a diferença dela para o outro e tentar comunicar da forma que ela vai te entender. Exatamente, porque as pessoas
1: são diferentes. E a gente precisa trabalhar com a diferença e com a diversidade. Você sabe que isso foi um dos diferenciais que me fez entrar em uma universidade privada. Foi muito interessante, porque o tema que eu tinha que fazer da minha aula era quem sou eu. E eu pensava, meu Deus, o que, é que eu vou falar sobre é tão isso? Difícil, é? Falar de mim? Quem sou eu? E claro, Então, eu estava pensando... Tá, como é que eu vou. Então, eu passei assim, eu acho que eu passei uns 30 minutos pensando o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer? Bom, eles têm meu currículo, então eles sabem a minha, a minha competência, as minhas habilidades técnicas né, e profissionais. Eles têm esse conhecimento. O que, é que não está no currículo que eles querem saber? E aí foi quando eu comecei a pensar: qual é a base das relações públicas? Conhecer o público. Quem, são, quem é esse público? Então, eu fui pesquisar: quem é a banca? Então, eles não disponibilizavam, mas eu fui lá, eu queria saber quem é a banca. Eles me disseram: Ah, tá, procurei cada um deles no lápis. A vida deles: Ah, são pessoas que são da área de recursos humanos. Né? Então, são pessoas que têm interesse relacionado justamente a quem é a pessoa. Né? Então, quando eu fui fazer minha apresentação, eu fiz justamente disso. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que, desde pequena, fui educada à base de valores tais né? na época da minha adolescência. O que é que eu fiz na minha final da infância? Eu fiz balé, então o balé me ajudou a ter disciplina, né? a conviver em grupo e a ter disciplina. Então, tudo isso são valores que a gente vai levar para a nossa profissão. Depois, na minha adolescência, fiz teatro. E aí, com o teatro, também veio reforçar. Essa questão do balé. Só que ainda veio reforçar mais ainda a questão de você ter a habilidade de falar de em público, né? a habilidade da comunicação, né? e de você resolver os problemas de cena que acontecerem no momento. Sim. Então, você tem que resolver, Sim. porque as pessoas não sabem ali. Se você bateu em alguém, se você caiu, faça de conta que, faz, que é a vida. Improviso, a gente, né? Exatamente, improviso e faz com que as pessoas não vão perceber. Né? Então, você vai criando essas habilidades e essas, e essas questões. E aí, na época da, da, da minha quando eu fui adulta, aí eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado em Barcelona, né? Foi uma experiência para mim assim maravilhosa. Eu repetiria tudo de novo. E aí, nessa experiência, justamente, foi o quê? O que é que falava nessa experiência? Né? O que é que eu tive? Eu eu convivi com pessoas de culturas diferentes. né Então, pessoas que eram da Venezuela, pessoas que eram de Barcelona, pessoas que eram do País Basco, pessoas que eram do Equador, pessoas que eram do México. né Então, pessoas de, de, de tanta diferença que eu aprendi e fui vendo as diferenças e a respeitar cada vez mais os valores diferentes dos nossos. Então, quando eu apresentei isso na minha aula de ser professor, eles se levantaram a plareira e disseram, você está dentro. E disseram, você não disseram, a gente não tem nem o que pensar, porque era isso que a gente queria ouvir de uma pessoa que quer ser professor. É uma pessoa. O diferencial é esse, é você saber que você, enquanto professor, precisa lidar com as diferenças, né, que cada um tem suas diferenças, tem suas particularidades, tem suas vivências diferentes, a gente precisa fazer com que todos eles se sintam incluídos, Exato. né, no nosso Exato. sistema educacional, e não não excluídos, de, porque porque têm, né, ou porque passaram por situações que eles consideram que são, digamos, mais difíceis, né? Sim. Então a gente precisa aprender cada vez mais a incluir as pessoas, né, e a prestar atenção a cada uma delas.
0: É isso mesmo, muito incrível. Desafios da profissão no nosso estado e país principalmente nessa situação atual em que estamos vivendo, né? A gente, a gente só tem vontade de chorar quando faz uma pergunta dessa, né? Olha, exatamente.
1: Eu acho que o desafio, independente da situação política, é um desafio sempre diário. Né? Sobre
0: no um parênteses aqui a minha mãe, ela é educadora também, então eu tenho o histórico de uma pessoa que vive esse desafio, como você falou, que independente de situação política é diário e é constante na vida de vocês exatamente. professores, né? Tem uma história aí longa. De Exatamente. Então, é
1: um desafio que é diário. Por quê? Porque ser professor a gente precisa entender como eu falei quem é o aluno e a gente precisa ver o que é que o aluno quer qual é o que é que eu quero com essa disciplina eu quero fazer alguma mudança na vida desse aluno na vida desse público dos meus alunos se eu quero fazer uma mudança eu vou além da sala de aula quando eu digo que eu vou além da sala de aula é que existe a ementa da disciplina que a gente vai que a gente tem que seguir né? mas a gente pode ir além no sentido de que a gente vai buscar outros conhecimentos outras técnicas que podem vir a agregar. Né? Por exemplo, tem uma disciplina né, em que você pode trabalhar com projeto de extensão, e aí você vai fazer com que o aluno tenha uma intervenção na realidade social. Então, isso é muito importante. Então, o desafio nosso né, de ser professor é que, claro, é um desafio diário, porque isso está relacionado também à nossa à nossa atualização. Um professor é aquele profissional que nunca para de ler de estudar. Não pode. né, né? Por mais que, às vezes, o professor dê a, a disciplina durante dois anos... Né, os meus alunos sabem disso, eu nunca dou a mesma aula, mesmo que, que tenha sido uma disciplina que eu dei no semestre passado, eu estou com essa mesma disciplina no semestre, eu já dou diferente. Até minha monitora diz, mas professora, você não tinha falado sobre isso, eu gostei tanto. Eu, exatamente, isso é o nosso papel, enquanto professor, eu acredito, enquanto ser humano, está se atualizando Sim. e buscar o melhor para os alunos. Não é que a teoria vai estar mudando o tempo todo, não é isso, mas você vai se atualizando, você vai buscando novos conhecimentos e vai buscando novas formas de interagir os alunos dentro da sala mas de aula. São
0: outras, né? Inclusive. Isso.
1: Exatamente. Então você pode trazer materiais que vão fornecer, é, vão estimular o debate, né? É, justamente, você pode fazer um, uma, uma disciplina meu, minha mesmo, Eu fiz uma questão de um talk show e foi bastante interessante, né? Então assim, você pode trazer coisas, trazer ferramentas que vai dinamizar a a sua aula. Então, você pode trabalhar a teoria e pode trabalhar a prática de uma forma que você vai, naquele dia mesmo, já medir o conhecimento deles, se eles aprenderam ou não. Né? Eu gosto muito de dizer assim, ah, gente, eu não gosto muito de trabalhar com PowerPoint. Por quê? Porque o conhecimento está ali muito feito, muito acabado. Estático. Né? Estático. Né? Tem alunos, é, professora, eu prefiro que você copie no quadro. Porque primeiro, quando eu copio no quadro, eu faço uns esquemas, né? Tipo um mapa conceitual. E a partir daquilo ali a gente vai desenvolvendo. Já tem outros alunos que dizem, professora, eu gosto que você bote no quadro, mas mande também. Por, por internet. Então, é isso que eu coloco. Né? É você tentar unir a tecnologia para somar a questão da educação. Existem vários estudos hoje que colocam né? a questão da tecnologia na educação, né, que é importante você também somar isso. Utilizar vídeos em sala de aula, mas dentro de um propósito dentro de uma proposta de direcionamento. Não é ver o vídeo por ver. É ver o um vídeo para responder tais perguntas, ou é ver um vídeo para fazer um discurso com relação a isso que está sendo visto. Né? Então, as tecnologias existem para serem somadas e não para serem substituídas. Exato. É aquela mesma coisa. O jornalismo impresso vai acabar, o livro vai acabar. Não vai acabar, gente, nunca. Por quê? Porque existe demanda. Porque é importante. As tecnologias estão aí, mas elas não vieram para substituir. É o que eu acredito, apesar que tem outros autores que dizem que não, que vão substituir. Mas eu mesma, se você me perguntar, eu prefiro ler um livro
0: do que ler um livro no, eu no tablet. Eu também. Eu prefiro. No, pegar o um livro, sentir o cheiro, Exata, aquela emoção de você ver sabe cada página. de você página. ver a letra, é... de você ver a dedicatória. Eu você tenho, pegar... inclusive, um mesmo livro no arquivo no celular e tenho ele impresso, mas eu gosto da emoção de ir lá e pegar num livro, sentir. Eu, eu sempre falo para as pessoas, eu nasci na, na numa era digital, mas eu sou muito analógica com relação a isso, não Exa abro mão.
1: Exatamente, é isso que eu digo, né? Então é muito bom. A é, existem hoje vários artigos dos congressos, né? Que a gente tem que sempre participar também é importante a gente participar e a gente é, é, contribuir com as nossas pesquisas e tudo. Só que o que, é que acontece? Quando eu quero ler algum artigo, eu geralmente imprimo. Porque justamente eu eu, eu sou a daquelas que eu gosto, eu, vou, eu leio, e riscar, eu volto, risco, e escrever, marco, considerações, eu penso, reflito, né? reflito é. porque eu acredito nisso. Você pega né? um então, livro
0: meu, você está cheio de. Exatamente. Marcações.
1: Então, eu acredito que o desafio, independente da questão política, que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai mudar o foco. Sim, sim. <risos> certo? certo? Mas independente da questão política, eu acho que o desafio é. Diário, e é, do, é, é um desafio individual. Quando eu digo que é um desafio individual, não é porque eu não estou dando valor ao coletivo, não. É porque é um desafio individual do professor, de ele se atualizar, de ele buscar mais conhecimento, de ele trazer ferramentas novas para a sala de aula. Né? Não dar a mesma aula, né? trazer... Levar os alunos para fazer é, trabalho de campo externo, isso é maravilhoso. Tirar pra... um
0: pouco da caixinha da sala, Exatamente. né?
1: Exatamente. Às vezes, até digo aos meus alunos, gente, se vocês puderem, no futuro, ir para São Paulo, não precisa nem posterior, mas se vocês forem para São Paulo e Rio de Janeiro, vocês vão ter uma outra mentalidade. Né? Por quê? Porque, às vezes, a gente fica muito aqui no nosso estado, né? Né? eu não sou nem daqui, né? mas assim eu percebo, tanto em Recife quanto aqui... Que Você eu é pernambucana, Recife, né? Pernambuco, isso, hum, já percebeu o <risos> Exatamente. E aí, o que, que acontece aqui com Alagoas e em Recife? Né? A gente fica muito na caixinha. Ficamos Quando eu viajei mesmo. e passei meus seis anos na Europa, então, eu voltei com outros valores. Não que eu mudei a minha essência, a minha essência é a mesma, mas eu mudei os meus valores. Por quê? Porque a gente vive outras coisas, vive outras culturas, vive outras realidades. Então, a gente a gente muda. Mas a nossa essência não. Então, é isso que eu digo. quando você, Por isso que eu digo aos meus alunos que é tão importante eles saírem dessa caixinha. Por quê? Porque eles vão ver o mundo de outra forma. E quando eles voltarem para a caixinha, ou seja, para o lugar deles de origem, eles vão querer fazer mudança. Porque quando você vivencia outras coisas, você diz meu Deus, como eu não pensei
0: nisso? Como eu não quis fazer isso? E comunicação ela está mudando o tempo inteiro. né? Então, a gente precisa não é realmente... Estático. Não é estático. A gente precisa... Entender que essa, isso que você falou, do, do estudar sempre, de buscar novas do, é, dicas, de buscar novas teorias, de buscar novas práticas aqui fora do que a gente está vivendo, é essencial. Quando eu comecei a fazer o podcast, eu precisei pesquisar como é que estava sendo comentado e conversado com relações, sobre relações públicas a nível Brasil, porque o áudio, o podcast, é uma coisa... Quando você joga na internet, você não tem noção do, de quem vai atingir. Vai, né? Exatamente, vai, vai atingir ali. o mundo, exatamente. É, então, uma pessoa compartilha aqui. Então, eu preciso ter muito cuidado no que eu vou falar, no conteúdo que eu vou passar, como é que eu vou comunicar. E isso é muito importante. Inclusive, eu estou achando que você está indo assim... Adivinhando todas, porque As eu já perguntas. ia falar assim, dicas para estudantes que ainda que, a gente precisa, que ainda estão na academia, que, pre, que estão estudando ainda e pensam, poxa, eu quero ser professor, o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer, mas é, é isso, né? É, mas é exatamente isso, então assim, se
1: eu, eu tive para mim, na minha vida, eu tive muito clara, desde que eu comecei a estudar, que eu queria ser professora. Sempre? Sempre, que bom. exatamente. E aí, então, eu disse, tá, eu quero ser professora, então, eu sou muito planejada na minha vida, tudo eu faço a partir de Relações públicas, de um... relações né? Públicas, exatamente. Então, o planejamento... <risos> é a né, essência da nossa é produção. É a nossa essência, exatamente. A nossa essência é justamente isso. Então, você tem que fazer... os Não que o planejamento seja inflexível. O planejamento, ele é flexível. A gente vai fazendo os ajustes de acordo com o tempo, mas a essência dele também não muda. Né? Então, então, eu fiz o meu planejamento. Se eu quero ser professora, por que caminhos eu devo seguir? Né? Então, eu sempre, sempre fui aquela, aquela aluna muito inquieta, sempre fui aquela aluna que sempre quis professor termina da aula, eu vou lá, professor, eu, com, eu quero saber isso, por onde eu tenho mais informação com relação a esse assunto. Então, eu sempre fui aquela aluna que nunca terminava a aula, eu ficava ali, eu vou me embora, Não, ah, eu quero ir -me embora. Você sala
0: de aula, né? ia além.
1: Eu adiante. ia além, exatamente. Eu vinha conversar com o professor e dizia, professor, eu quero me engajar nos projetos. Que projeto você participa? Tem algum que seja de, da área de cooperativismo, do social, que eu gosto muito de trabalhar com o ser humano, com o social? e aí, dentro dessa perspectiva eu fui trabalhar com uma professora de sociologia que até hoje assim, é a pessoa que eu tenho o maior carinho, só que infelizmente recentemente ela veio a falecer, mas a gente trabalhou num município de Rio Formoso lá em Pernambuco, e a gente trabalhou ouvindo os plantadores de cana-de-açúcar né? e uma das coisas mais lindas assim que eu levo para a minha vida foi isso, porque eles disseram assim, não é que vocês que são doutores sabem de tudo, e a gente disse, não vocês têm muito mais conhecimento prático da realidade aqui Exato. que vocês vivem do que nós Exato. Né? então a gente criou um livro, na época, em que eles eles faziam as plantações deles de, 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 de plantas para medicamento, para usar como medicamento. Só que aí eles não faziam essa comunicação dialógica, nem nem participativa com os demais colegas. Né? E aí criamos um livro, eles eles sabiam ler, né? Criamos um livro e, e compartilhamos isso. Então um dia cada um deles, num dia que a gente criou um evento, cada um deles chegou com uma plantinha que tem em casa. E essa plantinha é boa para isso, para aquilo. Então compartilhamos essa informação conhecimento. esse conhecimento. Né? Então assim desde a minha época que eu estudei, então eu sempre tive essa visão que eu queria fazer algo pelo social e que eu queria ser professora. Então, assim, mas porque eu sempre fui atrás, eu nunca ficava quieta e nunca ficava contente, né, com nota ou com, ou com determinado com determinada estágio. Então, eu sempre fui uma pessoa que desde o terceiro período estagiei, né, é, fiz parte de Pibic, de projeto de Pibic, até hoje a, minha, a professora, foi uma das, essa professora do Pibic foi uma das minhas grandes incentivadoras que foi para Barcelona. Quer dizer, Manuela, vá para lá, você vai amar, você vai aprender lá, não só o estudo, você vai aprender a viver. Ela me dizia, você vai ter uma experiência de vida fantástica. E realmente, dito e feito, assinado. <risos> e aí, é, então, fiz pibic com ela. Né? Na época, não tinha muita extensão, então, não fiz. Mas também não tinha monitoria. Mas tudo que aparecia na universidade, fazia. eu fazia. Então, tudo isso vai te dando é, 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 conhecimento teórico e prático para que você possa... É
0: muito necessário. né Para que você
1: possa aplicar no futuro. Né? Porque, às vezes, você pensa, ah, não enquanto você é aluno... Você você tem, tem, tem coisa para aprender, mas você só vai aprender no mercado. Não. Não é só assim, você também aprende como aluno, você também aprende nos estágios. Você também aprende fazendo pesquisa de opinião pública, fazendo pesquisa de mercado, fazendo projeto de extensão, Você também aprende fazendo fazendo PIBIC. Então assim, o que é que eu digo para os alunos? Busquem esse conhecimento, conversem com os professores, vejam o que é que vocês gostam de ler estudar. E aí, se vocês conhecem algum professor que trabalha com determinada linha que vocês têm interesse, melhor ainda, senão, se você não sabe para onde quer ir, não tem problema. Você tem que experimentar. né? Para então, entender o que gosta e o que não exatamente, gosta. Exatamente, né? porque às vezes o aluno diz: ah, eu não sei o que eu quero. Se você não sabe, vá buscar. Surgiu essa oportunidade, faça. Porque a partir desse fazer, dessa vivência prática que você realmente vai saber é isso que eu quero ou é isso que eu não quero. Quando a gente vai estudar, quando a gente começa o curso de Relações Públicas, a gente não sabe se é isso que a gente vai querer. Sim. A gente não sabe se vai concluir o curso. A gente não sabe, a gente só sabe quando. Quando a gente vai vivenciando. Então, a mesma coisa. A mesma coisa com o trabalho. A gente começa um trabalho e diz, não, eu gostei desse trabalho. O meu primeiro emprego nem foi na área de Relações Públicas. Não foi, foi. Eu trabalhei como assistente é, administrativa, né? O meu primeiro emprego, de carteira assinada, digamos assim. Mas para mim foi importante por quê? porque eu tive uma outra visão. Também foi na universidade. Eu fui selecionada entre as melhores alunas, né? E tal. E aí entrei e aí eu tive esse, esse outro esse outro olhar de quem é o funcionário da universidade que às vezes a gente como aluna acha ah, funcionário não trabalha o funcionário, funcionário não, faz não faz nada então eu fui funcionária da universidade de universidade privada e eu vi que sim que trabalha que se esforça que fazem reuniões né então eu tentei estabelecer lá um, um projeto de relações públicas de comunicação interna não deu muito certo né porque às vezes a gestão quem está na gestão né? Então, isso tem muito a ver. Então, isso, às vezes, é, 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 faz com que os alunos fiquem um pouco desanimados, Frustrados, mas não desanimem, né? porque a frustração e o desânimo faz parte da vida. Então, a gente tem que aprender esses não a gente tem que ouvir esses não mas, às vezes, são com esses não que a gente se fortalece. E que a gente diz, não, eu posso fazer. Eu não faço aqui, mas faço em outro lugar. E foi isso que eu fiz. Né? Então, assim, a gente, eu, eu, o recado sempre que eu dou aos alunos é... É, explorem os professores, no bom sentido certo? Diga assim, saquem né? assim, Aproveitem tudo o que os professores Suguem Suguem os conhecimentos né? A troca de ideias que o professor está trazendo Para vocês, estudem, leiam Vão além, não, não fiquem só no que o professor Deu no quadro, no PowerPoint não, Estudem, leiam livros, discutem Sala de aula, busquem experiências Externas, não fiquem somente Na caixinha da sala de aula, porque Tudo isso vai trazer conhecimento para você né?
0: Isso é muito importante. Tudo que você falou agora é muito importante porque foi um pouco do que eu fiz. Quando eu entrei na faculdade, eu, eu entrei querendo fazer muito relações públicas, mas assim, poxa, eu vou pra que área? Porque a gente é generalista, a gente tem várias atividades Exatamente. dentro da profissão. E às vezes apareciam estágios aqui que à primeira vista, não pareciam de relações públicas e, não, e nem e as, eram. E, às
1: vezes, nem parece interessante. Quando é... você começa,
0: aí você pode até começar a ir para o seu lado e, desenvolver e mostrar... desenvolver questões nossas mesmo. Um exemplo, eu, não, eu tinha vergonha de falar no telefone. A primeira vez que eu fui para uma empresa que eu precisei fazer uma ligação, eu, meu Deus, como é que eu vou falar com esse fornecedor? Então, isso foi tão importante para mim, desde o início. Eu estagiei muito até entrar no mercado de trabalho, até hoje, ter um, um, uma referência e dizer assim, poxa, a Maria, ela faz isso, a Maria é boa nisso. Porque eu precisei passar por vários estágios que as pessoas talvez achassem que não era interessante para a profissão. Mas que eu ia lá e batia na porta e dizia, ei eu quero estagiar. É exatamente. Porque isso. eu aprendia a falar, eu aprendia a ter desenvoltura, a negociar. E tudo isso que a gente precisa no dia a dia, Exatamente,
1: é, né? Maria. E outra coisa, não vá. Eu, um, um recado que eu sempre digo para você, para o pessoal que vai ouvir aqui a nossa conversa: não escutem muito o que os outros vão dizer, não. Não escutem, não. A gente tem que escutar o nosso coração, o nosso sentimento. Porque, às vezes, você diz, Ai, tá, eu, eu vou fazer esse estágio, mesmo que não é na minha área muito, né, mas estou precisando de dinheiro. Faça, porque, às vezes, a partir dessa oportunidade, você vai fazer networking, você vai mostrar né, que você tem conhecimento, e aí você vai, de repente, até conseguir desenvolver questões da sua área de relações públicas. Né? Inclusive, eu tive aluno que já aconteceu isso, que depois começou um estágio que não era, depois conheceu alguém, alguém e esse alguém mandou ele para fazer um estágio de relações públicas já em outro lugar. Então, as oportunidades estão aí. O que você não pode, o que eu, eu, o que eu acredito é que o aluno não pode, é ficar em casa, fechadinho, só lendo o livro e estudando. Não. Você tem que ler e estudar, tem, mas tem que ir para a rua, tem que fazer pesquisa, tem que fazer networking, tem que conversar com as pessoas. E, tem que, e se você puder também estudar idiomas, né? se é importantíssimo é né? hoje em dia. Exatamente. Porque é até para você fazer um teste de mestrado, você tem que ter idioma, né? é, é até classificatório, inclusive, né? e já tem várias várias organizações, quando os alunos se formam, que precisam ir trabalhar como treino em São Paulo, no Rio, por exemplo, então tem que ter idioma também, então assim, o quanto mais de conhecimento e coisa, você vai dizer, mas professora, não é muita coisa, é muita coisa, mas o mundo é assim, então a gente tem que se acostumar desde assim, não é porque agora que eu sou professora concursada que eu tô parada eu sou professora, eu sou coordenadora do curso, eu sou coordenadora de monitoria do Xica. eu tenho dois projetos de extensão, inclusive um agora foi aprovado é, tenho PIBIC, então assim eu nunca fico parada, e fora isso e dá para perceber que você é inquieta eu sou inquieta, exatamente porque eu sou assim eu quero estar sempre fazendo o meu melhor né? A gente tem que estar sempre nessa busca. Então, independente se você tem emprego, se você não tem, você tem que estar, eu acredito nisso, a gente deve estar sempre buscando o nosso melhor. E como é que a gente busca? Através de conhecimento, através de prática. Né? E é isso que vai te dar cada vez mais bagagem para que você possa ser um melhor profissional, ser uma melhor pessoa
0: também. É isso mesmo. E você falou em PIBIC. Ele, de fato, faz diferença no currículo para quem vai fazer academia. né? Eu fui da, fui da... Antes de comunicação, eu fiz biotecnologia. E eu fiz PIBIC na área de biotecnologia. Então, se eu fosse seguir a, a, a carreira acadêmica, que já estava toda planejada na minha cabeça, Também. né? já estava toda planejada, eu queria fazer, aí eu ia para Recife, fazia... enfim. Aí mudei para comunicação, louco mas me descobri. Eu fazia, inclusive, PIBIC no Severinão. Aí. aí eu ficava olhando para a galera do COS e poxa, minha eu galera. Eu linda. quero ser, é, é é eu o quero meu ser jeito. desse povo. <risos> e aí eu fui. Mas o PIBIC faz diferença para quem vai, pra quem quer ser professor, para quem quer fazer pro produção dentro dessa área acadêmica? Faz,
1: e muito. O PIBIC conta pontuação, pontuação. Né? E não só a questão da pontuação, mas principalmente o conhecimento que você tem através da pesquisa. Eu me lembro a pesquisa que eu fiz na época, quando eu era aluna, né, é, é, me deixou muito inquieta e, muito, ao mesmo tempo, muito é, feliz, né, porque a gente fez uma pesquisa na época sobre o movimento Manguebit, né, quais são os símbolos culturais e da área da comunicação que eles desenvolvem através do movimento Manguebit. Não sei se você sabe o que Não. é Não mas que fale isso. um pouco pessoal aqui. Mas você, você conhece, com certeza eles já ouviram falar em Chico Sais e Nação Zumbi. Sim, sim. Então sim. o movimento Mangue Bita, ele foi iniciado por Chico Sais e Nação Zumbi, né, Que justamente era um movimento que ele tinha entre seus seus valores o valor do carpe Diem, ou seja, de você aproveitar o hoje porque o amanhã a gente não sabe o que é. Né? Então, ele tinha como um dos principais valores esse né? e De você aproveitar ao máximo a sua vida né? Os, é, 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 a sua As, as, suas, as suas amizades né? O seu trabalho hoje Porque amanhã a gente não sabe o que é Então, ele tinha como isso um dos grandes valores né? Então, nós fizemos entrevista Eu fiz entrevista com o Chico Science, né Então, foi muito bacana esse momento Fizemos entrevista com eles fizemos Ouvimos eles cantando para a gente Então, foi um, oh, momento, foi um momento muito especial né, que a pesquisa te dá, né? E você é, fiz entrevista com as pessoas para identificar que tipos de valores eles percebem no manguebit porque quem gostava de chico science, né? Quem ainda gosta, né, Do nação Zubi, quem ainda curte, claro que agora está um pouco ficou um pouco mais parado, mas ainda ainda está um pouco é, eles eles usavam elementos culturais locais como o coco, né? O maracatu com elementos globais. Né, que é justamente o rock and roll. Então, eles, eles somavam isso, a cultura local com a cultura global. E, para mim, isso é fantástico, que isso tem a ver justamente com tudo isso que a gente está falando. Né? Então, é isso, é você utilizar os elementos culturais locais com o que está acontecendo no mundo. Então, eles conseguiram unir e criar nas músicas dele um ritmo muito bacana. Né? E eles trabalhavam nas músicas muitas questões sociais, porque eles eram pobres, eles moravam na, naquela comunidade ribeirinha entre Recife e Olinda. E eles tinham no mangue o fonte de subsistência. Então, por isso que eles colocaram o nome Movimento Mangue Beat. Porque, para eles, o mangue era a forma de vida. né Então, eram músicas que denunciavam os problemas sociais. né Então, assim é muito interessante. então Essa pesquisa marcou muito a minha vida. Essa foi uma que marcou muito. A outra foi aquela que eu já falei, que foi do Rio Formoso. Tudo isso me deu a partir de quê? De bibic. Então, assim, então são esses conhecimentos não só... Né, é, é, de, de pontuação, de que você está aprendendo a fazer a pesquisa de campo né, e a pesquisa etnográfica e uma pesquisa qualitativa através de entrevistas é, em profundidade. Não é só isso. Eu acho que é, vai além disso. Por quê? Porque você começa a ver outro mundo que antes você não via.
0: Então, a pesquisa te dá essa... É a comunicação além. né? Você falou aí de várias temáticas de, dentro de uma pesquisa que era na área de comunicação, mas outras temáticas é exatamente um então
1: a pesquisa te dá isso então te dá um assim é, eu acho que a pesquisa vem para somar muito e para te fortalecer enquanto profissional e ser humano porque quando você começa a pesquisar você começa a ter gosto começa a dizer meu deus é isso que eu quero né é por isso que tem professores que dizem ai eu, eu gosto muito de pesquisar, já não gosto muito de ensinar. Tem professores que dizem que eu já gosto mais de ensinar, não gosto de pesquisar. Né? Então, cada um vai com a sua. Mas, Sim. assim, eu adoro ensinar eu também adoro pesquisar. E eu ainda adoro intervir. Quando eu falo intervir, é fazer uma intervenção que é a partir de um projeto de extensão. Então, tudo isso está muito relacionado e é importante, porque vai te dar bases... É, empíricas, né, de construção e de observação da realidade. E o que é que você, enquanto ser humano, está fazendo para sua vida e para a vida dos outros? Né, porque é muito fácil a gente criticar o governo, a gente criticar a universidade, criticar a gestão, né, criticar os professores. E o que é que você, enquanto pessoa, também está fazendo? Está contribuindo, né? Então, a, a partir da pesquisa a gente começa a, pe a perceber isso e a sentir isso, né? então quando você inicia na pesquisa você vai iniciando nesse universo do conhecimento e esse universo não se acaba nunca mais, né? se você quer ser a pessoa realmente tomar gosto, ela vai ser sempre um pesquisador e aí isso é fundamental para ser professor Por porque porque são as bases da universidade pública né? que é o ensino a pesquisa e a extensão então a pesquisa deve estar dentro é, da, da, nossa, da nossa profissão. Não só a sala de aula,
0: a sala de aula é muito importante, é, mas a pesquisa também. Inclusive, não só para quem vai para a academia, né? para quem fica no mercado. A pesquisa de Também. opinião de mercado para a gente estar tá o tempo inteiro. Porque relações públicas é dados, é buscar sempre a informação Exatamente. sobre...
1: Exatamente, né? relações públicas é isso. Você precisa ter a informação. E a gente nunca vai propor nenhuma ideia, nenhuma ação de relações públicas se a gente não conhecer o nosso público, se não fizer pesquisa com eles. Né? Então, assim, a pesquisa é fundamental para o desempenho do nosso trabalho, inclusive. Né? Pesquisa de satisfação, pesquisa de opinião pública. Então, tudo isso é fundamental. Sem isso, com que dados você vai chegar para o seu chefe e vai dizer eu acho que a ação deve ser assim... Não. O achismo é algo que eu digo aos meus alunos, não deve existir na nossa profissão. Nem fala acho. Exatamente, nem acho. A pesquisa que eu realizei aqui, ó, aqui estão os dados. A pesquisa teve esse objetivo e os dados demonstram que o caminho que nós devemos, devemos seguir é esse aqui. Então, quando você vai com essa proposta para a sua chefia, né, para o seu gestor, então é uma proposta que vai muito mais direcionada né? E vai ter uma possibilidade muito maior. Muito mais
0: assertiva, né? Deve mais ser assertiva, ser
1: exatamente. De que ele realmente diga: ok, vamos fazer. Agora, uma coisa importante: não esquecer nunca. E o custo? Porque o custo é algo que sempre os gestores. Né? Você trabalha primeira na empresa, coisa. Né? O empresário né? vai estar querendo sempre saber: quanto eu vou gastar com isso? Eu acho que é a primeira, é a primeira pergunta. pergunta. Então, sempre no nosso planejamento, no nosso, nosso projeto, a gente tem que nunca esquecer. Né, os recursos humanos e financeiros isso é fundamental e sempre pensar na viabilidade não adianta você querer fazer uma coisa maravilhosa você vê que uma coisa é lindíssima mas é grande demais que vai ser um custo muito alto e não vai ser adequado para a organização que você trabalha então você vai ter que fazer a adaptação repensar né, não adianta isso. repensar não adianta é isso que eu digo nas orientações de TCC não adianta você tem que fazer uma proposta de intervenção que seja adequada para a instituição no qual você está você está querendo é, trabalhar, senão não vai adiantar, não adianta. Ah, mas essa ideia é muito boa, mas não é viável, não adianta ideias, é que adianta. De... não adianta ter ideias boas se não forem viáveis. É melhor você ter uma ideia mais simples, mas que seja viável. Então, assim, eu vejo muito nesse sentido. Então, a pesquisa é importante para a acadêmica, porque vai te fornecendo esses subsídios. E também para a profissional, porque você vai aprender realmente como é que você pode fazer dentro da empresa que você trabalha ou dentro da instituição que você trabalha.
0: temido Lattes, o tão falado Currículo Lattes. Como Eita. é que o estudante consegue fazer esse negócio Olha. ficar bom?
1: Ai, meu Deus, o Lattes. O Lattes é uma <risos> uma luta. O Lattes é outra luta diária, porque eu sempre pensei eu vou atualizar o Lattes. Eu vou atualizar o Lattes e quando eu vejo não atualizei. <risos> Primeiro porque eu acho assim, eu acho que eles sempre tentam melhorar, né? Assim, no início, quando eu comecei, eu me lembro que eu era aluna. No, na verdade, eu não me lembro quando eu era aluna ou se foi no final da universidade, quando tive que fazer um lápis. Eu achei um negócio absurdo de difícil, de trabalhoso, que eu não encontrava nada. Também. E aí hoje, recentemente, hoje não, há é, uns dias atrás, recentemente, então para a universidade, eu vi assim, ó. Uma mensagem, um cartaz colado na parede Dizendo assim, ajudo você no seu lado Você disse, opa, olha aí Então para quem quer emprego Quem quer buscar oh, oh, novas informações Novas oportunidades Não existe para quem não quer Oportunidades existem sempre né? Então é isso que eu digo ao meu aluno ah, O mercado está ruim, não existe mercado ruim O que existe é profissional que não vai atrás É aluno que não vai atrás Porque oportunidades as pessoas criam Oportunidades são criadas. Né? Então, o Lattes, o que, é que acontece com o Lattes? O Lattes é algo que realmente precisa ser feito. Por quê? Porque é como se fosse a sua identidade. Né? Quando a gente vai para qualquer lugar, como é que a gente vai para qualquer. É, 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 a gente precisa. Não, qualquer estabelecimento, que a gente precisa mostrar quem é você, você tem que mostrar a sua identidade e seu CPF. No mundo acadêmico, é quem é você, qual é o seu Lattes. É como se fosse a sua identidade. Então, você precisa alimentar o seu lato. Mesmo que seja trabalhoso, mesmo que não seja a melhor forma, digamos assim. Né? É a burocracia necessária. É a burocracia necessária, exatamente. Você tem que fazer. Então, assim, ah, mas meu lado está fraco. Então, então, se seu lato está fraco, é porque você está precisando desenvolver melhor né, a sua carreira digamos assim né está precisando fazer mais atividades buscar mais informações artigos
0: eventos tudo isso é importante né
1: o Lattes é impressionante até se você por exemplo você você que faz seu podcast aqui você pode colocar isso como produção artística no Lattes. exatamente então, se você faz peça de teatro né? se você faz partitura de música, tudo isso entra no lápis, não só artigo científico. Porque, às vezes, a gente acha que o lápis é apenas para artigo científico, livro, não é só isso. Ou seja, se você é um profissional, né? mas que você desenvolve áreas artísticas, tudo isso vai contar ali no seu Lattes. Você vai colocar ali. Por quê? Porque isso é quem é você. É, diferencial, né? é diferencial. É o que me faz, o que me compõe exatamente, recentemente eu dei um curso né que foi um curso de atendimento, foi muito bacana então, aí eu disse, eu tenho que colocar no meu lado nem coloquei ainda também né vários projetos é, do, do meio do ano para cá, eu preciso atualizar meu lado meu Deus,
0: né, então, mas por quê? já contrata o cara lá que ofereceu no cartaz, <risos> para ajudar é uma opção, exatamente ou se não
1: eu mesmo sentar até agora sentar, parar e fazer porque realmente o professor, a gente tem que atualizar o ideal é a gente tentar fazer essa atualização uma vez por mês mas o professor tem tanto tantas coisas, tantas obrigações, tantos TCC. Quando eu vou atualizar, é banca de TCC, é orientação de TCC, projeto, artigo. Aff, é coisa demais. Essa pergunta não está aqui. Mas, professor, dorme? Hein? Não. <risos> dorme pouquíssimo. Olha, eu vou, eu vou lhe dizer até mais. Eu ainda dormia menos <risos> quando eu não tinha minha filha. Porque, quando eu não tinha minha filha, eu aguentava passar a noite trabalhando até de madrugada. Mas, agora, com a minha filha... a, a a disposição é outra, muda um né? pouco, sim, exatamente, sim, porque sim. quando você é mãe muda tudo, sim, né? Sim. E ser, e, né? E tem que ser, né? Tem que ser porque realmente a minha filha se acorda todo dia assim que meia da manhã, né? Oh. Então se eu for dormir duas da manhã trabalhando, você eu, não dorme,
0: você só fechou o olhinho ali, só passou. Exatamente. Pode se aí eu sei
1: que no outro dia eu aguento trabalhar perfeitamente bem, mas aí dois dias depois eu vou estar cansada. Então a gente também tem que entender nosso limite, sim. né? Então assim uma coisa, uma coisa que eu sempre digo que às vezes é algo que os alunos, os professores têm percebido, né? A nossa sociedade hoje não só lagoana, mas a sociedade brasileira, ela está vivendo um momento muito difícil, não só da questão política, mas também a questão da saúde, né? A saúde que eu digo é o seguinte, as pessoas hoje em dia, como a gente tá aqui conversando, né, na entrevista aqui. Hoje em dia a gente faz inatividades, então assim, se você não tiver emocionalmente equilibrada, se você não tiver com a sua saúde é, bem cuidada, você pode terminar adoecendo. Né? E hoje em dia a gente vê né que realmente uma das maiores doenças hoje em dia que existe né é a questão da depressão. É depressão né é. E o que é depressão? Justamente isso. É porque às vezes as pessoas não conseguem dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu digo, mesmo diante de todas essas obrigações né que a gente tem que ter né, de trabalho, de estudo, é importante a gente cultivar sempre a amizade, Sim. cultivar sempre nossos hobbies, porque senão a gente vive para o trabalho. Né? E o trabalho faz parte da vida, ele não deve tomar a nossa vida toda.
0: Exatamente. Né? Então,
1: é isso é uma coisa muito importante. A gente tem que cultivar a amizade, a nossa família né, e os nossos hobbies, porque isso também, nos fazem, isso também nos faz crescer. né? Isso também vai ocupar nosso tempo livre com coisas que nós gostamos. Porque
0: quando a gente ocupa nosso tempo livre...
1: É que é muito pouco de professor, por sinal.
0: É um tempo assim... E ainda tem um povo que vem fazer entrevista assim no tempo livre. No tempo nem livre. Não, nem é livre. Eu estou fazendo a oferta é, acadêmica.
1: Tem uma parada ali para né Então, no nosso tempo livre, a gente precisa preencher com coisas bacanas. Por quê? Porque isso vai te dar força e vai te dar alegria e felicidade para você também vir trabalhar é né, pleno. Então, eu acho que essa questão é justamente isso, o trabalho é fundamental, né, é importante a gente fazer também discussões e debates. Na semana passada, a gente estava aqui conversando sobre comunicação alternativa. Né. Enfim, então, são essas coisas que são importantes são, mas a gente não deve descuidar de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos nosso principal patrimônio, somos nós. É o nosso corpo, a nossa mente. Então, se a gente não estiver bem, né, a gente não vai trabalhar bem. Né? Então, é importante a gente a gente buscar sempre essa esse equilíbrio, esse né? equilíbrio e que é muito difícil hoje em dia. Às vezes, as pessoas, não só professores, como a sociedade eu em geral, diga, a gente percebe muito hoje em dia, as pessoas adoecendo, e não é, se você vê, não é por doenças muito sérias, se você for pensar assim, invasiva, digamos. Mas é tão séria a, tom, a tal ponto, por quê? Porque o equilíbrio está afetado. Né? Então, é, é importante a gente buscar esse equilíbrio. Né? esse equilíbrio do que é o seu limite também. Até onde você pode chegar, até onde você pode ir, não se descuidando né dos seus compromissos, tendo sempre os seus compromissos profissionais, né sempre os seus valores, né seus é, o seu comprometimento, sua responsabilidade, né sua humanidade, sua responsabilidade sempre, mas também olhando o seu lado pessoal, o seu lado com a sua família, também. Né, é, eu já disse até aos meus alunos e a todo mundo, a partir de sexta-feira, estou viajando. Estou de férias. né? Mas não é só dizer, é você também cumprir. Exato. Né? Então, é justamente isso. Então A gente, quanto relações, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz. Não só com o que diz, mas com o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que buscar essa coerência do que a gente fala do que a gente faz. Então, se o que você falou, cumpra. Cumpra. Né? porque realmente as pessoas vão dizer não realmente não vamos incomodar ah mas é só é só uma situação que quem geralmente está no cargo de gestão é difícil parar né parar é muito difícil mas às vezes você precisa porque
0: para se desconectar um pouco é difícil é necessário, mas precisa é né, para justamente
1: para que esse equilíbrio né continue sempre da melhor forma
0: Manu, já tomei a, a liberdade de Manu, tá vendo? Já tô me sentindo amiga. me chamar de Manu. Eu agradeço demais essa entrevista, foi incrível. Cada pergunta, cada resposta, cada momento dela foi Eu que adorável. agradeço também. E
1: é isso, muito obrigada. De nada, estamos estar. aqui para o que vocês precisarem.
0: Sou muito suspeita para falar sobre professora, primeiro por minha mãe, segundo porque é uma profissão que eu ainda cogito, é, mas eu defendo muito e... Relações Públicas é a minha paixão. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui falando para o pessoal como é que é, as dificuldades. Tenho certeza que vai ser um episódio incrível que todo mundo vai adorar. Que coisa boa. <risos> Depois me passa o feedback.
1: Tá bom? Muito obrigada também Deixa. pelo convite. E estamos aqui sempre abertos para o que vocês estiverem precisando. E muito sucesso na sua vida profissional. Se quiser ser professora, então vai estudar. Né? Continue trabalhando. Corre. Continue trabalhando. Porque, olha, às vezes os alunos perguntam professora, é melhor terminar logo e estudar ou é melhor trabalhar? Faça o que o seu coração peça, sabe? Faça o que o seu coração estiver pedindo. Por quê? Porque não existe, não existe assim, o caminho certo, né? Claro que existe o um caminho que você pode seguir para chegar ao que você sim. quer. Mas, veja, eu trabalhei. Eu tive experiência no mercado. E depois fui para a academia. E depois, na experiência no mercado, comecei. Experiência no mercado e dando aula. E depois, vim para a universidade pública. Né? Então, assim, o tempo é esse. Então, assim, siga o seu coração. Trabalhe. Vai te, dar, vai te dar experiência. Estude. Se puder fazer os dois, melhor ainda. Porque você vai estar unindo os dois. Sim. Né? sim. Que a teoria é a prática. E isso vai te dar vai te deixar um ser humano né? mais humano ainda né? e um profissional mais qualificado né? tendo esses entendimentos dessas complexidades né? da praxis cotidiana e teórica né? então acho que é isso aí parabéns e estamos aqui
0: Então é isso gente, a gente se ouve por aqui nos próximos episódios, a gente vai falar sobre temas bem bacanas, eu espero que vocês tenham compreendido as atividades do Relações Públicas e entendido também como que a nossa área é diversa, é múltipla, como que a gente é generalista. Você não precisa fazer todas, exercer todas, mas precisa conhecer cada uma delas e aí entender por qual caminho é, vai trilhar a sua carreira, você vai querer se especializar, ser um especialista. Os links das referências dos livros falados na entrevista estão na informação desse episódio, vocês podem conferir, e até mais!